0: ¿Quién fue el culpable? No importa cómo empezó. Lo que nos interesa es que Cristo está con nosotros. Claro que Él sabía que eso iba a suceder. Él es Dios. Él es Dios. Él todo lo sabe. Como dijo la, la canción, es fantástico eso. De lo que vendrá. O sea, no importa lo que venga. Él todavía tiene perfecto control. ¿Cuántos creen en eso? Hemos visto muchas cosas. Y a veces... Escuche eso. Y a veces... No es falta de fe, pero es presión emocional. A veces se nos olvida de que tenemos a un Dios que no es poderoso. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Por lo tanto, va a ser la primera vez en Gracia y Paz que voy a empezar, que empecé un sermón de una manera y lo voy a terminar de otra. Empezamos, domingo pasado fue la primera parte de dejando que Dios supla mis necesidades. Empezamos de manera virtual. De hecho, muchos no van a venir hoy porque van a seguir en sus casas, pero bueno, nosotros estamos, nos vamos a gozar en la casa, en la casa del Señor. Mire, no vaya a ser que, no estoy vaticinando ni profetizando, no entendan eso, por favor, pero no vaya a ser que después de Semana Santa haya otro semáforo rojo en la Ciudad de México, entonces otra vez nos pidan cerrar el templo y lo hacemos. De hecho, es algo muy curioso porque, eh, ustedes ven ahí afuera hay un código QR, para ver dónde estamos y todo eso, la iglesia tiene su propio número ante gobernación en términos de GPS, ellos han venido, cuando abrimos, ellos vinieron. Y es por eso que hoy pudimos abrir, porque me dijeron, eh, pastor, su iglesia ha cumplido con todos los estándares de, de, de sanitización, bien hecho, pueden abrir, manteniendo todo lo que hemos hecho, que, que han hecho hasta ese momento. Por eso hoy pudimos abrir. O sea, fue algo de ellos, directamente de ellos. Yo no sé que fue una semana de avisos, pero bueno, aquí estamos y seguiremos alabando a Dios, seguiremos hablando del Señor, porque la historia no termina aquí. Hay mucha vida para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y seguiremos hasta que Cristo nos llame a su presencia, que se arrebate la iglesia. No será hoy ni será mañana y la palabra será predicada. Por lo tanto, déjame concluir en este domingo lo que empezamos el domingo anterior. Esa predicación se llama Dejando que Dios supla mis necesidades, parte 2 Dices, pastores, que me pedí la primera, pues llegando a tu casa hoy, accese el, el YouTube de la iglesia, la red de la iglesia, y ve la primera parte. El domingo pasado, haciendo más un resumen, el domingo pasado, vimos las tres verdades fundamentales sobre la bondad de Dios, y tres verdades en las cuales podemos uh, cimentar nuestras vidas. La primera es, Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Él es la fuente de todo lo que necesito para vivir. La segunda verdad es que no hay nada que yo necesite y que Dios no me pueda dar. Él me da siempre lo que necesito. Y número tres, esa es más dinámica, ¿no? Dios no quiere que te preocupes por nada. Ahora, quiero aclarar algo. Como dije el domingo anterior, cierto nivel de preocupación es normal. Es normal. No es que nos preocupemos por todo, pero bueno, es imposible no preocuparnos hasta un límite. El problema aquí, el gran, el gran problema, hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias y paz, es que hay cristianos que dejan que su preocupación que su fe, acabe con su fe. No ponen a Cristo en la ecuación y entonces todo está perdido. Esa es la preocupación que estoy mencionando aquí. Él dice, no se preocupen, yo lo voy a suplir, yo lo voy a hacer. Esas son las tres verdades básicas sobre las cuales podemos cimentar nuestras vidas. Y también mencioné el domingo anterior que hay cinco razones, cinco, por las cuales Dios dice en su palabra que no debe de preocuparte por tanto que te preocupas. La primera es esa, la preocupación no es razonable. A veces hacemos cosas, estamos preocupados y son cosas ilógicas, pero porque estamos preocupados. Segunda razón, la preocupación no es natural. Dios no te programó para la preocupación. Y mencioné guardadas las debidas proporciones, claro. Tú no ves a la naturaleza que se preocupa. Tú no ves a una vaca preocupándose. Tú no ves a un pescadito preocupado. Somos los únicos seres creados que nos preocupamos por todo. Hasta por cosas que no debemos de preocuparnos. Porque lo que para ti es imposible, para Dios... No hay nada imposible. Él tiene el control. Ok. La tercera eh, razón de por qué la preocupación o sea, no es cosa tuya, no tienes que estar así, es que Jesús dice que la preocupación no te ayuda. Por más que te preocupes, eso no te va a ayudar. Por más que, la palabra lo, lo dice, por más que intentes crecer un centímetro en tu estatura, no lo vas a hacer. Bueno, solo se, se te estiran cuando era bebé, pero no creo que y te hicieron eso, ¿verdad? No es tortura. Número cuatro. La preocupación simplemente no es necesaria en tu vida. Ya tienes muchas cargas para estar preocupando por todos Y número cinco. Y aquí es algo más grave todavía. A veces. Hay personas que se preocupan tanto, pero tanto. Que llegan a ser incrédulos. La preocupación demasiada es igual a incredulidad. Es no creer que Dios puede tener el control. Es no creer que Dios puede hacer algo en tu vida que tú y yo no podemos hacer. Eso lo vimos el domingo anterior. Espero que ya hayan notado todo eso el domingo pasado, pero hoy te daré las cuatro razones, son cuatro cosas más bien, eh, a través de las cuales puedes acceder a esa supremacía de Dios en tu vida. La gran pregunta es esta. Esa pregunta quedó en suspenso el domingo anterior. ¿Cómo confío en Dios para suplir mis necesidades? lugar de preocuparme por mis necesidades. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo abajo el switch de la preocupación y prende el switch de la fe, de la confianza? Y ahí vamos. La Biblia nos da, nos da cuatro cosas que tenemos que hacer para poder acceder a ese trono de gloria y de gracia. Primero, escuche eso. Número uno, todos los días pido a Dios que Él sea mi pastor. Todos los días yo pido a Dios que sea mi pastor. Pastor, ¿pero no es suficiente un solo día al año? No. No. Porque tus preocupaciones se renuevan también a cada mes, a cada, no sé, semestre. Por lo tanto, todos los días pide a Dios que sea tu pastor. Pues, Escucha eso, la lógica es esa. Si Dios es mi pastor, nada me, nada me faltará. Salmo 23. Empezamos por ahí. Si de verdad Él es mi pastor... La consecuencia es que nada me faltará. aún que yo no tenga hoy lo que necesito hoy, lo tendré mañana, porque Dios suple mi necesidad. Por eso no corran. Hay personas que se preocupan por el futuro. El futuro todavía ni llega. Pero están allá. Y se preocupan por algo que todavía no sucede y quizás nunca suceda. Y lo que pasa es que no disfrutan el hoy en las manos de Dios. No vale la pena. Si Cristo es mi pastor, si Cristo es mi pastor, no solo, mira la lista, no solo me alimentará, también me dirigirá, satisfará mis necesidades, pero también me perdonará y me ayudará a tener éxito en todo lo que haga, porque Jehová es mi pastor. El paquete es completo, hermano, hermana. No solo te sana. Simplemente te salva, te redime, te limpia, te levanta. Todo lo demás que la palabra nos enseña y nos ha enseñado. Ahora, cada vez, cada vez que empiezas a preocuparte, mejor detente tantito, evalúa a ver si tu preocupación es lógica y en tu corazón mete algo ahí. El Señor es mi pastor. El Señor es mi. No es un mantra hindú. Pero está la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Mira lo que dice Juan 10. Debo leer Juan 10, versículos 14 y 15. Ponga mucha atención. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Escucha eso. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Cuando lo hizo? Hace dos mil años. Clavada en una cruz fuera de Jerusalén. Señor que mora yo, no ellos. Y así fue, pagó el precio por tu rebelión, por mi rebelión, por tu pecado y por mi pecado. Te voy a decir algo, si puedes confiar en Cristo para sanar, ¿por qué no confías en Cristo para levantarte al cielo un día? Es complejo eso. Pero si yo confío en Él como Salvador, tengo que confiar en Él como mi Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay personas que hacen así, Señor... Tú eres mi salvador, pero que yo confíe en ti para que me sane, que yo confíe en ti para que supla mi necesidad, eso es otro boleto, Señor. Todavía no estoy preparado para eso. Entonces tampoco lo tienes que llamar como salvador porque no lo es. Jesucristo es Señor y es salvador. Por lo tanto, confiemos en Él. Y repito, y que, claro, y que quede claro, no estoy minimizando tu preocupación. Preocuparse es normal. Pero la mayoría de las veces, la preocupación rebasa la fe. Y cuando eso sucede, colocamos a Cristo fuera de la ecuación de nuestra vida. Y ya no hay solución. El único que puede salvar y sanar a este planeta, es el dueño del planeta, y su nombre es Jesucristo. Es él. Sigamos haciendo lo que el gobierno nos pide, como estamos haciendo, en obediencia, porque Romanos 13 menciona que toda autoridad es puesta por quien? Por Dios. No confundo las cosas. Y ya están transmitidas y grabando. Te voy a una cosa. Gobernación me dijo. Mira, pastor, desgraciadamente algunos de tus compañeros de pastorado confunde Confunden fe con falta de inteligencia. Lo dijo él. Y me dijo. Y me dijo. Yo también creo que Dios santo pero tenemos cumplir nuestra parte en esa esencia de lo que estamos viviendo hoy. Y es correcto. Por eso el templo quedó cerrado hasta el día de hoy. En obediencia a la autoridad de la Ciudad de México. Autoridad puesta por Dios. Porque Romanos 13 menciona a la iglesia que toda autoridad es puesta por Dios. Él sabe lo que está haciendo nosotros mismos. Por lo tanto, en cumplimiento a todo eso, hoy abrimos. Estamos viendo cómo y por qué Dios suplina nuestra necesidad. Con pandemia o sin ella, Él seguirá siendo, siendo Dios. Ahora, si quieres activar tu fe de manera en que eso no suceda, que tu preocupación vaya más allá del límite aceptado en la Biblia, ¿ok? tienes que orar como David oraba. Y mira como David oraba. Salmo 28, versículo 9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Es lo que Él hace. Es lo que Él está haciendo con nosotros hoy en gracia y paz. Jesús te salva te bendice, te pastorea y te sostiene. La primera acción, la salvación, fue una sola vez se acabó en la cruz, pero las otras tres, ese es diario. Todos los días Él nos cuida, todos los días Él nos levanta, todos los días Él suple nuestras necesidades. Están aquí, ¿verdad? Confíen en Él, confiemos en Él. Cumplamos con todas las normativas de sanitización, claro, y lo seguiremos haciendo. Pero por encima de todo eso hay un Dios. Y Él manda y nosotros obedecemos. Por eso, ¿cómo confío en Dios para que supla mi necesidad? Primero, todos los días, todos los días pido a Dios que Él sea mi pastor. Es más, ahí en tu cama despértate y dices, Señor, sé mi pastor el día de hoy. Cuídame. Y el Señor no lo va a hacer. Número dos. Segunda cosa que tengo que hacer, iglesia, si yo quiero que de verdad Él sea mi pastor, le doy a Jesucristo el primer lugar en todas las áreas de mi vida. ¿Va de nuevo? ¿Cómo acceso al trono de gloria y de gracia? Pues, le doy a Jesucristo el primer lugar en mi vida, en todas las áreas. Porque hay personas que dicen, Señor oh, Jesús, te entrego esta área de mi vida. Pero ¿sabe qué? Esta, 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 esta. No, porque esa, esa es mío. Ahí sí no toques. Y Dios te dice, ¿Es en serio, hijo es en serio, o sea, si no te ayudo con todas, no te ayudo con ninguna, porque así es Dios, por lo tanto le doy a Jesucristo, el primer lugar en mi vida, en todas las áreas de mi vida, eso es, iglesia, extremadamente importante, porque con Dios, ya saben, con Dios es todo, o nada, Él se dio completamente por ti, y por mí en el Calvario, se entregó completamente, y en respuesta tenemos que hacer lo mismo, te metes en problemas, cada vez que le dice a Cristo, Señor, puedes comandar estas áreas, pero las demás no, porque de estas me encargo yo. Diciendo que no podemos, pero bueno. Eso tiene nombre. Eso tiene nombre. Se llama soberbia. Señor, yo soy mejor que tú en esta área. Te voy a comentar algo. Hay personas que entregan su problema a Cristo. Aquí está, Señor, mi paquete. Dios te dice, pues dámelo. Tú le entregas, él agarra tu paquete y no hace nada. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que en menos de 24 horas tú vas a regresar. Señor, tú no pudiste, darme otra vez. ¿tá? No, 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 no existe nada en 12 horas, yo lo voy a hacer. Y cada vez que arrebatas de las manos de Cristo tus problemas, tus problemas aumentan. porque no vas a poder? Pero está siendo claro el mensaje de hoy. Entrega al Señor tus problemas, y descansa en ellos, sabemos que hay personas que no han descansado desde hace un año sabemos que hay personas que están agotadas pero saben algo, todavía Cristo tiene la última palabra porque Él es Dios, tú y yo no lo somos tú y yo no podemos, pero Él sí puede, por eso cada vez que decimos al Señor, te entrego esa área, pero estas no, se llama soberbia, es como decir, Jesús otra vez te acepto como mi salvador, pero no como Señor. Y Dios te dice, es todo o nada. Mateo capítulo 6 dice así, Mateo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo. Ahí va. ¿Qué es afanar? Es, es agotarse de tanta preocupación. Es acabarse de tanta preocupación. El afán es este, el afán te acaba. No os afanéis, pues, diciendo ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los no cristianos, los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, todos todo conocemos el pasaje, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿Y qué? ¿Y qué? justicia, O sea, deja que Él gobierne, no tú. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Nunca busque la añadidura. Busca primero su reino y su justicia. Venéralo como rey que es. Y obedécelo como general que es. Y todo lo demás que necesitas, Él va a añadir. Es curioso. Para un judío... Un gentil es alguien no judío. Pero aquí la comparación es, es tremenda. Es, son aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Piensan que son cristianos y no lo son. Y por eso todos los agobia. Todos los acaba. Pero busca primero su reino y su justicia. Y los demás él se va a encargar. Dios conoce tus necesidades mejor que tú. Él sabe. Antes de que tú te acerques a él para pedir. Él sabe lo que necesitas. Es esto la clave: aquí es esta ocúpate de agradar a Dios y no de preocuparte por todas las cosas que no están bajo tu control. Dios conoce tus necesidades mejor que tú. Cada vez que vengas a Dios con una necesidad, créeme, Él no dice: Wow, no lo sabía. En serio, en serio, no, no, no sabe. Claro que sabía, Él sabía lo que tú ibas a pedir antes de formarte, antes de crearte. Él ya lo sabía. Por eso Iglesia baja el estrés por favor baja tu nivel de estrés porque eso va a terminar esta pandemia va a acabar pero quizá tus nervios serán dilacerados entonces tendrás años para recuperarte no, no hagas eso no hagas eso no es tanto la pandemia es la consecuencia emocional de la misma entrega a Cristo ocúpate de usar tu cubreboca el gel lo que lo que sabemos que está funcionando y funciona, y lo demás Dios lo hará. Deja que Él lo haga. ¿Te quedó claro, verdad? Baja un poco tu nivel de preocupación y ocupa tu nivel de ocupación. Ocúpate de agradar al Señor. Escucha con atención. Pastor, después de todo eso, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, es la pregunta que hemos escuchado en el último año y medio prácticamente. Dios permite necesidades en tu vida para que te acerques a Él. Porque si tú no tienes ninguna necesidad, y voy a hablar de manera muy clara, como ya me conocen, si no tenemos ninguna necesidad, lo mandamos a volar. ¿Para qué, Dios? Ya tengo todo. Tengo todo, o sea, no necesito de nada. Dios permite que llegue a tu vida y a mi vida cierto grado de necesidad para que nos acerquemos a Él. Nos ama tanto, pero tanto, que digo, si esa es la manera de que estén conmigo, así va a ser. Pero nada escapa a su perfecto control. Tenlo por seguro. Dios permite necesidades en tu vida para que vengas a Él. Para que Él pueda responder a esa necesidad. Y para que confíes en Él. Es por eso. La vida no es perfecta. Porque aquí no es el cielo. Todavía estamos en la tierra. Número tres. La tercera cosa que tengo que hacer. Si quiero que Él supra mi necesidad. Número tres. Entrego a Dios mis preocupaciones en oración, en oración. Primera de Pedro 5, versículo 7, iglesia, dice así la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre él, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Quedó claro o no quedó claro? Quedó claro. Él sabe lo que necesito antes que yo me acerque a él. Pero aquí la pregunta es, pastor, otra pregunta. Se ele sabe, por que tem que orar? Uau. E a pergunta é es válida, está bem? Se ele sabe do que necessita, por que tem que orar? A ver, quantos papás aí aqui? Papás. Mamãs também, papás e mamãs. Okay. ok. Escute Eu nisso. Eu sei que hoje não podemos ser isso, pero... Suponga que tu ninho ou tu ninha vinha a a ti, pero em meio de uma multitude de chamacos. Há um montão de chamatos aí pero tu hijo te grita. La pregunta es, reconoce su voz, sí o no? Sí. Ponga atención, por favor. ¿Cuántos nosotros fuimos a guarderías por nuestros hijos? Y no salía. Entonces uno está ahí que buscando, ¿dónde están? Y de pronto escucha y ven del otro lado. Pero hay como 150 chamacos y en medio alguien te grita y tú reconoces su voz porque es tu hijo. Y el papá, al papá le encanta escuchar la voz del hijo. Mamás también, claro. ¿Por qué crees que debes orar entonces? Porque a Dios le encanta escuchar tu voz, porque te ama, porque es tu padre, porque eres su hijo. Por eso dice, platiquen conmigo. Pastor, entonces, Dios sabe lo que necesito antes de orar, claro que sabe. Pero él quiere saber si tú sabes lo que necesitas también, porque saben qué. Perdemos mucho tiempo pidiendo a Dios cosas que Él no nos va a dar. Porque nos ama. Porque nos ama. Jehová Jireh significa el Dios que suple mi necesidad. No el Dios que suple mi capricho. Mientras tu capricho no sea una necesidad, no va a pasar nada. Pero si algún día ese capricho es una necesidad, Él te va a responder. Por lo tanto, ¿por qué oramos? Porque el Padre que tenemos allá, al Padre le encanta escuchar la voz de los hijos. Nunca dejen de orar. Que nunca pase un día de tu vida sin orar. Por eso, papás y mamás, así es. Tenemos nuestros hijos y ubicamos sus voces donde sea. Donde sea sabemos que están ahí. Lo mismo pasa con el Padre. Le encanta escucharte. Por eso sigue, sigue hablando con él, por favor. Filipenses 4 dice así. Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7 por nada estéis afanosos por nada estéis afanosos ahí viene la afana otra vez ¿no? si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué? con acción de gracias es agradecer por adelantado no es cuando tú recibes Señor gracias aunque no lo tengas en tu mano agradece porque vendrá Se llama fe se llama fe iglesia se acción de gracias todos los días agradece a tu señor, señor todavía no lo tengo pero en fe ya lo tengo, gracias y viene y va a venir acción de gracias es por fe solo por fe se mueve y la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén a eso? Lo que nos falta es paz. Ahora, escuchen que es curioso. Hace dos mil años, en la noche que fue entregado, en el aposento alto, ya habíamos en gracia y paz, me impresiona lo, lo que pasó porque él dijo, mi paz, mi paz os doy. No la paz como da el hombre, el mundo, pero mi paz, la paz que va más allá de la lógica, del entendimiento humano. Eso es muy importante porque no es una paz común. Cristo dijo, mi paz, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que lo, que lo mantuvo tranquilo mientras era enjuiciado injustamente. La paz que lo mantuvo tranquilo a un clavado en una cruz. Esa es la paz de Cristo. La que no ve las circunstancias, la que ve más allá de las mismas, aquella que apunta al cielo, aquella que habla con nuestro Dios. Esa es la paz que todos en México necesitamos el día de hoy. Y no la vas a encontrar en el hombre. Y no la vas a encontrar en ningún pastor. Solo la vas a encontrar en el buen pastor. Y su nombre es Jesucristo. Solo Él te da esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y número 4. Y última cosa que tienes que hacer. que de verdad quieres que Él sea tu pastor. Y que suba tu necesidad. Número cuatro. Confía en Cristo. Un día a la vez. Y no es canción. Y no es canción, pero bueno, tiene que ver. Confía en Cristo, confía en Él un día a la vez. ¿Sabe por qué? Porque a cada día son nuevas, ¿qué? Sus misericordias. Él te va a suplir. Él sabe lo que necesitas. Pero confía en Él un día a la vez. No trates de vivir tu futuro todo en un solo día. Porque quizá lo que estás pensando que va a pasar nunca llegue. Y ya te preocupaste por eso. Todavía ni ha sucedido. Está bien planear. Está bien planear tu futuro. Y dices, padrísimo, así tiene que ser. Planea tu futuro. Pero no vivas en tu futuro. Todavía no estás allá. vive hoy. Confía en Él. Un día a la vez. Mateo 6. Mateo 6, versículo 34. La palabra dice así. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. O sea, no acumules preocupaciones. Planea tu futuro, pero deja que, deja que Dios vea tu futuro. Deja que Dios dirija tu futuro. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio qué? Su propio mal. Es una realidad. Esa es una realidad. Hay personas que se preocupan por cosas que todavía no suceden. Quizás nunca suceda. Y dicen, es que es que soy una persona, pastor, es que son una persona precavida. No, no lo es Eres pesimista, es diferente. Tenemos a un Dios de infinito poder, un Dios que nos cuida, que nos ha cuidado y nos seguirá cuidando. Es la primera vez en la historia de la iglesia, desde que fue fundada en Antioquía por Cristo, hace dos mil años, donde los templos cerraron puertas. ¿Sabías eso? Ni con las dos guerras mundiales. Ni con todas las plagas que tuvimos en ese planeta. Nunca los templos cerraron puertas. Es la primera vez en la historia de la iglesia. Y digo iglesia a nivel general. Iglesia cristiana en el mundo. Pero bueno, los templos se cerraron. Las iglesias nunca cerraron. Gracias y paz nunca cerró. Seguimos predicando, seguimos alabando, seguimos ministrando aún por teléfono, por juntas, todos los medios que tenemos, pero es curioso el ataque, ese es un ataque, un ataque, pero ¿sabe qué? Cristo prevalece nosotros con Él, y nosotros con Él. Por eso las medidas todas que hemos visto aquí, la sana distancia, el termómetro en la entrada, el gel, todo sanitizado de culto a culto, estamos cumpliendo. Esa es nuestra labor, la de Dios, es seguir siendo Dios, sanarnos, levantarnos, suplir nuestra necesidad. Y lo va a hacer como lo ha hecho en los últimos dos mil años. Pero hay personas que dicen, no, es que soy precavida, No, eres pesimista. Ponga a Dios en la ecuación y verá que la cosa cambia. Y Dios te dice, Dios te dice así, te voy a dar lo suficiente por hoy. Te voy a dar la gracia de hoy. No te daré la gracia mañana porque la mañana todavía no llega. Es paso a paso. Y Dios promete cubrirte de presente a futuro pero vive todos los días bajo la gracia del Señor. Y la gracia es poderosa. La gracia de Dios es aquella que está en nosotros. Y Dios le dice, no te daré la gracia de mañana, porque no ne la necesitas, es mañana, pero hoy, ten mi gracia, recibe mi gracia. Y así seguimos, de gracia en gracia, de victoria en victoria, de honra en honra, porque Él está en ese lugar. Cristo es el dueño de gracia y paz. Ahora, Aquí llega sí el punto que hay que aclarar algo. Hay dos razones por las que solo deben vivir un día a la vez. Hay una razón para eso, ¿no? Es Porque se me ocurrió eso. Hay dos buenas razones de por qué vivo la gracia del día de hoy y espera de mañana. Primero, cuando te preocupas por los problemas de mañana, te pierdes las bendiciones que Dios te da hoy. Es como, es como platicar con una persona. A mí me ha pasado. Estoy platicando con una persona... Y después de cinco minutos yo veo que la mirada está en mí, pero me atraviesa. Entonces yo la veo, que me ve, pero no me mira. Entonces yo veo hacia allá y la persona está en otro lugar. Y cuando yo me detengo, ya no hablo, paso un instante, desperta y dice, A ver, sí, claro, estoy de acuerdo contigo, por supuesto. ¿Y qué pasó entonces? Si la persona está en otro lugar, es lo mismo. No te distraiga, por favor. Dios te da la gracia de hoy. El mañana será otra, otra situación. Pero disfruta las bendiciones de Dios hoy. Porque mañana se renuevan las bendiciones de Dios para ti. Planea tu futuro. Pero no vivas allá. Todavía, todavía no llegas allá. Todavía no estás allá. Y número dos. La segunda razón de por qué vivo un día a la vez. Número dos. No puedes resolver los problemas de mañana con el poder de hoy. Porque todavía mañana no llega. Cuando llegues ahí, mañana, seguramente Dios te dará el poder, la perspectiva, la gracia y la sabiduría para arreglar tu situación de mañana. Pero disfruta la bendición hoy. Créeme algo, Él te dará lo que necesites cuando llegues ahí, pero tienes que llegar allá primero. Llega allá y allá te va a suplir. Está bien planear para el mañana, está bien planear para el futuro, no quiero que salgan de aquí con otra idea. El pastor Ángel dijo que debo cruzar mis brazos y esperar que el maná caiga. El maná no va a caer. El maná no va a caer del cielo. Hay que salir por él. Está bien planear el mañana, La iglesia, está bien planear el futuro. Pero no te preocupes ni por el mañana ni por el futuro. Ocúpate de agradar a Dios. Haz lo que tengas que hacer y lo que esté en tu mano. Todavía no has llegado ahí. Y cuando llegues, y cuando llegues allá, Dios ya habrá suplido tu necesidad. Ahora, ¿cuál es algo. diálogo? Acuérdate de algo muy importante. Tu presente es el pasado de Dios. Tu presente ya es el pasado de Dios. Él ya sabía que todo eso iba a suceder. Y por último, por último, pero no menos importante, todo lo que Dios te da, comparte con los demás. No es para ti solito, no guardes todo eso. Llámese bendición, llámese salud lo que sea, comparte a los demás que Dios te ha dado, Isaías 58 dice así, Isaías 58 de versículos 7 al 11 escuchen que curioso eso, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces y entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, te va a cubrir por todos lados, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, eime aquí, ahora escuche que curioso lo que viene, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si deres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, cambia tu paradigma, cambia la manera que estás pensando, iglesia. Jehová te pastoreará ¿qué dice ahí? Jehová te pastoreará ¿cómo? Siempre. Siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego, o sea, con mucha agua, abundante agua. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Por lo tanto, sigamos adelante. Sigamos creyendo en que Dios suple porque de verdad Dios suple nuestra necesidad. Todos los días pido a Dios que sea mi pastor. Le doy a Jesús el primer lugar en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Entrego a Dios mis preocupaciones en oración. Hay que orar, iglesia. Número cuatro. Confía en Dios, pero un día a la vez, porque a cada día se renuevan sus misericordias. Si ponen de pena esta mañana, por favor. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el maná que guardaban en el desierto? ¿Qué lo que sucedía? Se echaba a perder. Dios había dicho, yo los voy a saciar, yo los voy a suplir todos los días. Y en viernes caía doble maná porque no tuvieron que preocuparse por sábado y domingo pero entre semana cada vez que alguien guardaba el maná se echaba a perder la duda entraba la preocupación acababa con la fe y hubo personas en desierto que decían quizá mañana Dios cambie de idea y no nos dé el maná lo voy a guardar no pasa eso lo que Dios promete iglesia Dios cumple Él te prometió vida abundancia y te va a saciar no lo dudes no lo dudes, yo sé que no pueden pasar aquí, se va a aglomerar, pero usa tu silla, date la vuelta por favor, y usa tu silla como, como altar, incate ahí si puedes, yo sé que hay personas que no se pueden hincar está bien, si no te puedes hincar siéntate, pero ora, yo quiero que todos oren, por favor, daba tus rodillas ante Dios, en esta mañana, es un encuentro con Él, en ese día, estamos encontrando con Él en su casa, que mejor lugar para estar en la casa de Dios, de verdad entrega a Él hoy tus preocupaciones de hoy y encarga a Él tus preocupaciones de mañana. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por permitir que estuviésemos aquí en tu casa, Señor. Sabemos que es muy poco, queremos abrazarnos, queremos brincar, queremos, queremos hacer todo lo que hacíamos antes, Señor. Y es frustrante no poder hacerlo, pero entendemos la situación y la seriedad, Padre. Mas já nos gozamos de haver estado aqui hoje. És vitória haver estado aqui hoje, Senhor. És vitória. Põe-te os manos, Senhor, a cada um os ideias, a cada família representada em graça e paz nesta manhã. Como has prometido, Senhor, e eu sei que o harás, suple suas necessidades. Em todas as áreas de sua vida, Padre. Aí em tu coração, dele, Senhor, eu confio em ti. Eu creio em Ti e ainda o em coração corazón Jeová é Es mi pastor e nada me faltará. Jeová é Es mi pastor e nada me faltará. Agradece ao Senhor porque É Tu pastor e de verdade nada, absolutamente nada, te vai faltar. Sharrah masuriam Alaba tu Senhor nesta manhã. Eleva tu teu coração a Ele nesta manhã e diz: Senhor, aqui estou. Estou aqui porque Tu estás aqui comigo, Senhor. Dile gracias. Gracias, Padre, porque es victoria. Estar en tu casa en este día es victoria. Estar en tu casa, Señor, mientras que muchas iglesias ya nunca más abrieron, Padre, es victoria. Sé con nosotros, Señor. Sánanos, levántanos, redímenos, sálvanos, Señor Jesús. Somos tuyos. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te entrego cada área de la misma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se ponen de pie por favor todos. Y una vez que estén de pie. Pues dé un aplauso a Jesucristo. Porque Él nos cuida. Y Él está aquí. Él nunca te va a abandonar. Él jamás te va a abandonar. Aleluya.